0: おはようございます。フリーランスティーチャーのジュンジュンです。現在、教師、自分ビジネスのオーナーとして、働き方、生き方を選択する中で気づいたこと、学んだことを、YouTube、Podcast、ブログなどを通じて、発信活動をしています。えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。月曜日、1週間のスタートです。えー、先週1週間を振り返ると私は本当にもうワクチンの接種の副作用なぜか3回目というね、まあ、まあそんなに高い熱じゃないんですけども、まあ、自分にしてはちょっと高めというか、まあ、37度台、うん、半ばから後半ぐらいの発熱とそれから喉の強烈な痛みとそしてだるさにね悩まされていました。もうま全く考え事ができずに家のこととか仕事のことがストップしてしまったんですけど、まあ、そんなねもう何もできない状態で横に、ね、なっているしかできなかったんですけど、まあ、こう目を上げることもつらかったので YouTube のねこう動画を流してたんですよねで音だけを聞いてたんですけども何の動画見てたかって,見てた動画を聞いてたかっていうとキャンプ動画でした。もう早くキャンプ行きたいなってこうね火がポッとついたりとかパチパチパチパチっていうこと焚き火の音だとかっていうそんな音に癒されながらこうずっと痛い体を横たえていたんですけどもまあね体調に自信が持てなくっても早くしないと寒くなったらキャンプ行くの余計しんどくなっちゃうし、まあ、寒いキャンプもいいんですけどねでもねまだ暖かさの少し残る間に。うんキャンプに行きたいななんでそんな風に思っている週明け月曜日です、えー、学校によっては2学期制を選択している学校もあって、まあ、今日から後期が始まるっていうところもあるんじゃないでしょうか、まあ、とにかくね追跡処理で疲れているにもかかわらず土日の休みしかなくてもう週明けから後期が始まるっていうことで、ね、体調、ね、気をつけていきましょうお互いにね。えー、今日のテーマは少し前に話題になったニュースをきっかけに感じたことをシェアしますちょっと長めになっちゃうかもしれません、えー、テーマは教員の時間外労働に残業代は実質給料の 4% をびっくりマークはてらマークみたいなそんな、えー、テーマーです、えー、今でこそねフリーランスティーチャーとしてまあ自分の、ねえー、周りのお金周りのこと確定申告とかねそういったこともまあ年度末に行わなきゃいけないのでもう,こう準備をしているわけなんですけれどもまあそして公立証を退職するにあたってねお金について本当それまで無知だったんですけれども私なりに勉強をしてきましたまあとにかくね、公立証時代は本当恥ずかしい話なんですけどもお金とか法律とかそういった関係にまあ、そういった情報に疎かったんですよね興味を持てなかった、うん、でなぜ興味を持てなかったかなって思うとまあそれをしなくても、まあ、生活するぐらいだったらそんなね派手な生活するわけでもないし、まあ、普通に暮らしてるわけですからそんなにね困ることはなかったわけですよね。だから興味も持たないしそこに投資する時間も実質。まあ難しかったので、まあ、そんな風にこう。29年間過ごしてきてしまったわけですよね。まあまあそれなりに貯金もしてうん。欲しい本だとか欲しい服だとかま欲しい。行きたい。旅行だとかっていうのも行くこともできました。し、うんなので。そんなにこうお金とか法律のことについて、きっちり学ぶとかいうことも。必要なかったんですよね自分の中ででなんでこんなねプライベートな話をしてるかっていうと、まあ、今日のテーマのきっかけになったねその少し前に話題になったニュースつまり教員の時間外労働に残業代が支払われないのは違法だとして埼玉県の公立小学校教員の男性が県に身払い賃金を求めた訴訟このニュースを知ったんですご存知の方も多いんではないでしょうかで、残業代の話題ってこのニュースを聞いた時にああ残業代ねもう昔からもう私の周りでも話話題に出たよねでもなんかいつの間にかそういった話題をこう同僚同士で話をすることもなくなんかもう仕方がないというかうん、今更そんなこと話題にしても何も変わらないし、うん、まあまあみんなそれぞれ生活してるしねそこにこうキツキツになってなんで支払われないんだみたいなことを特にね話題にすることもなかったんですよね。ただやっぱりこう私平成一桁の採用なんですけれどもその当時からね先輩先生や同僚たちも。いやこれおかしいよねとかこれ矛盾してるよねとか残業代以外にもそういう話題っていっぱいあったんですよねでも現実これなんだからこれでやるしかないよねとかそこにエネルギーを注ぐよりはもうなんか時代の流れで任せるしかないし世の中全体が変わらないと学校が変わるのって一番最後だからねなんてすいません、ちょっとうるさくなったので窓を閉めました。一番最後だからねなんて言って、まあ、今ある現実をもう受け止めて諦めて、とにかくもう今日の授業、明日の授業、子どもたちのために夜遅くまで仕事をしたり、または家に持ち帰って仕事を持ち帰って仕事をしていたわけなんですよね。だからこの先生が未払い賃金を求めた訴訟を起こされた。そして判決が出たっていうのを聞いてなんで先生はこの方はうん長い時間長い年月変わらなかったものに対してわざわざねまたこういう訴訟を起こされたんだろう相当なエネルギーだと思うんですよねなんでなんだろうなそんなこう思いがあってニュースを追っていったんですよね。で改めて気づいたこたここと考えまあね教師が抱えている仕事量まあその教師によってまた経験年数によっても違うと思うんですけれども、まあ、でも確実に子どもに関わる仕事担任であればある専科の先生であればその担当した教師教科の,教科の、えー、授業を行うための仕事量であるとか、まあ、あと公務文書ってものがありますからそういったものがあります。そそしてその仕事量と子どもたちが下校してから退勤時刻までの約12時間なんですね、退勤時刻って、まあ、それぞれ違いますけれども、だいたい17時前後なわけじゃないですか。そこまでの約12時間で処理しきれる量を比べたときに、いや、それ、終える量に、終えることができる仕事量になってますかって言ったら、いやいや、もうなってませんっていうことなんですね。だからもう教師の中では定時っていうのはもうなんかよほど、うん、家に事情があるとか、うん、なんかこう、まあ、私もかつて定時退勤を目標にしたことありますけれどもそういった、うん、仕事が終わってからの予定が入っているとか、まあ、そういったことでなければ何か事情がなければ、うんやっぱりこう定時過ぎて1時間ないし1時間半とか2時間とかっていうのはもうですよねですから私も定時体験を目標にした時に教育書コーナーに行ってねそういった仕事術だとか時間術まあ私の場合はビジネス書も読みましたけれどもそういった書籍にはいかに子どもたちがいる時間帯に学級事務を終えることができるかそののためのノウハウハが書かれているわけじゃないですか。で、そこで自分ができそうなものをチョイスしていくつまりそこまでタイトに工夫を凝らしてやっていって初めて定時退勤が実現できるそうしなきゃ実現できないっていうのは今更ながらやはりおかしいなって私は思いましたうん例えばうでしょうね、テストの丸付けを放課後にするいやそれはもう早く帰ることなんか難しいよねっていうことで、うん、例えば子どもたちがテストを個人個人終えたらもうその都度どんどんどんどん持ってきてそのところから片っ端から丸をつけていくとかいやいや丸をつけるその丸というのもそもそもそれは時間効率が悪いとだったら点で済ますとかそれも突然点になっちゃったら。子どもたちの保護者の方もびっくりされるので事前に事情を説明してそして、えー、それをや実際やっていくまあそれで、まあ、慣れるまでに私もちょっと時間かかりましたけれども、まあ、でも結局私は今はもう「をちゃんとつけてますけど「ちゃんと」とかっていうのはちょっとおかしいかな「ごめんなさい」「点がうーんなんかいけないみたいに思われたらごめんなさい」そういうわけではなくって。まあ、固定概念ってすごくうん、根強いものがあるから丸だとか花丸っていうのを、うん、なんかそれも当たり前なのでそれをつけるでも新しいものって取り入れる時にちょっと違和感を感じるかもしれないけれども、まあ、私は結局点から丸に戻ってしまったんですがででもも別に点でも私はいいいなと思います逆にスペースが空いて子どもたちの間違い直しが見やすいっていう利点もあったりとか。うんななののでそれぞれれぞ工夫されるのはすすごく大切なことだとだ思いますただそうやってタイトに工夫を凝らさないと定時退勤ができないとか、まあ、定時から数,数十分とか1時間以内に帰宅することができないっていうのはやはりおかしいんじゃないかな仕事量が多いのではないかなと私は思います。で教師って別に学級単位の仕事だけをやってるわけじゃないんですよね。うん、例えば、うん、学級担任に学年主任をやってる方も多いと思います私もかつてそういう時もありましたでプラス公務文書で公務文書もやっぱり仕事量の多いとか、うん、平均的だとかまたは年間通じてずっとある公務文書もあるし時期的なものもあるしっていうことで、うん、例えば学級担任学年主任研修主任これ実際私が、えー、私の身近で近しい人がこういう役割を担っているんですけれどもこの場合いくら仕事をやってもやっても終わりはやってこないわけですよね、うん、常に仕事を大量に抱えている状態一方で学級担任とそれから平均的な公文書の主任、まあ、この2役を担っている場合はもちろんこれも何もも工夫しななければ時間外にるる場合もあると思いますでも工夫さえすれば確実に定時退勤やもしくは定時から1時間前後で退勤することは十分に可能だと私は思いますただ学校っていうところはチームで仕事を進めていくわけですからその全体の量をそれぞれの個人個人でこう分配しているわけじゃないですかだから自分が担っていない仕事は自分以外の人が担っているということになるのでやはり学校の全体の仕事量を管理職の方や教育委員会の方がやっぱりこうコントロールしていただいて減らしていかないと A という教師は定時退勤ができても B という教師は仕事量が減らずに定時を過ぎても仕事量を終えることができないっていうことになるわけですよね。まあ、じゃあ何を減らすかって仕事量いや仕事量難しいんじゃないのどんどん増えていく一方なんじゃないのじゃあ事業実数をそもそも減らしましょうこの判断なかなかね勇気いりますよねうんえうちのこの学習保障されるんですかっていうことにもなるわけですからなかなか難しいうんということでなかなか全体的にものが減っていかないものっていうのは仕事量とか授業とかっていうものが減ることは全くない増えていくばかりですよねこのように仕事量が人によって違いがあったりとか仕事のやり方も教師によって違いのあるこの仕事に他の仕事のような残業代を適用させることが難しいことはもう私も分かりませんなので法律の給特法略して給得法公立の義務教育小学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の略なんですけれども、これは1971年に制定されて、教員の仕事というのは、勤務時間の管理が難しいという特殊性を考慮して、休日の勤務手当とか、時間外勤務手当などを支給しない代わりに、給料月額の 4% です。4% を朝食調整額ととして支払うここを定めたののものなんですねつまり給食とか、まあ、部活とか、まあ、部活がちょっと私中学ではないので分からないんですけれどもそういったこう本当だったら労働基準法に照らし合わせたらそこは休憩の時間じゃないですか食事をする時間は。ところが一緒に子どもたちと食事をしとってるので実際そこは休憩でも何でもなくって。仕事なんですね、うん、そこで指導も起こることもあり指導しなきゃいけない場面もありますし何より見守るとということが必要です子どもたちの様子を見るとかっていうことも必要ですからやっぱりそこは労働っていうことになるとそれを後ろに回して勤務時間を調整する体験時間を調整する、うん、ということなんですよね。ともうことろん以前から知ってましたけれどもその1桁のね 4% っていうその数字を自分の給料の月額に相当する調整額を計算したことがありませんでしたし明細にも書かれているんですけども今まで本当に残念なんですけどもそこを意識したことなかったんですね。なので今回改めてその金額を計算したり年代ごとに金額を計算したりとか初任者の方って一体いくらなんだろう改めて明細を見直しました正直やっぱり驚きましたこの調整額があることで教師は残業代が出ないだから文句は言えないんだよって先輩方から言われたこと昔あるんですけれどもいやーこれ本当に言えないんですかねっ、えー、とぶっちゃけ本当に1万円満たない金額から私も退職する時もも2万円いきませんででしたかかがですかご自分が体験時刻以降やっている仕事が家に持ち帰ってやっている仕事が月2万にふさわしいかどうか改めて考えると月2万ではいかがなものかなって私は正直思います。1971年にその法律が制定されたわけですから私5歳か4歳かなもう30年も経っているわけですよね1971年だから30年もっとですよねうん40年50年50年ええー、<笑>今更びっくりしますねえだから 4% の見直しもやっぱりこの訴訟を起こされた先生の裁判が最後判決が出た時にねまあこれは認められなかったわけなんですけれども裁判官の方でもおっしゃったそうですこの 4% の数字の見直しがやっぱりそろそろ必要だといや私も本当に必要だと思いますうんじゃあ皆さんだったらこの 4% 何にしますつまりいくらであれば自分の時間外の労働に対して与えられる金額つまり価値ですよね自分たちの自分たちがやっている仕事の価値が一体いくらだと思われますんこれで、ね、十分ですって満足できるのは一体いくらでしょうかぜひね皆さんのご意見をお聞きしたいです私は特に何の根拠もなく浮かんだのが5万という数字だったんですで、まあ、これが出てきた理由は私もね個人でやっているビジネスを通して値段設定っていうものを学んだんだですね自分がその労働に対する対して投資する時間そしてそれによって生み出される価値そしてそれを与えた、えー、与えた相手の方が受け取る価値、こういったものをやっぱりこう値段設定をするときに考えるわけなんですよね。で、そういったことをもとに教師の仕事の時間以外の、ね、その仕事を考えたときに5万って出てきたんですね。でももう少し考えていったら5万では低いんじゃないかなとも思う気もしています。今とにかく。私たちは勤務時間内の大半を子どもたちとのやりとりで過ごしているわけですねだからそこに価値があるのはもちろんそれはもうその通りですただそれ以外その時間を支える準備の時間っていうのがやっぱり必要なんですよねつまり子どもと一緒に過ごしながら合わせてる準備するっていうのはちょっとなんか違うんじゃないかなって思います私は公立自体も、まあ、今もそうですけれどもやっぱり休日土日に準備をしたりとか、うん、あとはまあ水曜日木曜日金曜日ぐらいから次の週のことを考えながら準備をしていくんですけれども、うんまあ、でもやっぱりそれをしっかり勤務時間の中で行えるようにしていくことっていうのはやっぱり大事じゃないかなって思います。うんそれ以外の時間にかなり投資していることはもう間違いないのでもっとね自分のや自分たちのやっている仕事に対して自信と誇りそして価値を持った方がいいと思いましたそしてある程度のね経験年数を持つものとしてちょっとあの人が入ってきたのでちょっと途中で止めてしまいましたごめんなさいこのままま続けますやっぱりこうね経験年数持つものとして今回裁判をね起こされた埼玉の先生がおっしゃっていたようにもう長い時間ねこう矛盾とかこうおかしなことは当たり前に行われていた、うん、いやだってしょうがないじゃないいや教員恵まれてるよっていうふうにこうそういう言葉でこうなんか自分の気持ちをまあそうだよねってしてしきたわけですけれどもでもやっぱり改めて冷静になって考えた時にやっぱり今のような状態って特にこの数字 4% っていう数字が果たして本当にこのまま続けていいものなのかどうかっていうことも含めてやっぱりもっと議論が必要,だし必要でしょうし若い方たちに私たちがかつて感じたような同じような矛盾や違和感を引き継がないようにするためにも自分が私ができることをまあ、こうやって発信活動をするとかまあ、そういった無理のない範囲でやっていきたいなって思いました、えー、今日は教員の時間外労働に残業代は実質給料の 4% についてお話をしましたすみませんかなり長く話してしまいましたでも、ぜひ皆さんにねちょっと問題意識というかうんなんかどんなふうにお考えになるのかをこう投げかけたかったので、えー、つい熱くなって話してしまいました、えー、それでは次回のポッドキャスト YouTube まで Let's a p h n バイバイ